0: Ho, ho, ho! Vår askepått. Er du ferdig i dag også, da? Velkommen, klippet, klippet, klippet. Er du røysingjul til har du ribba klar? Ja, Den er klar. Du 12,99! Kan du trøste deg med nissegrunn? Du synes vi har en Og så over til det som er dagens tema og den adventstidens tema. Ingen jul uten, og i dag så vil jeg altså si noe om det med lys og varme. Jeg vet for en del år siden så var den mest populære sangen i Norge som ikke var kristen, det var «Myske lys og mye varme» av en kjent trønder. Den ble sungen litt overalt. Eh, og det er eh, helt klart noe som gjerne kan gå igjen, enten en tro på Gud eller ikke det med lys og varme. Det har en et forhold til, og det sånn er det bare. Eh, og så sier jo Bibelen masse om det tema. Og det er et helt grunnleggende tema i hele skriften og hele tilværelsen. Uh, la oss lese et, uh, noen få vers fra Johannes Kapitel 1. Der står det sånn. Det sanne lys som lyser for hvert menneske kom nå til verden. Han var i verden, og verden er blitt til han, men verden kjente han ikke. Han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot han. Men alle som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Det sanne lys, ja. Det som er opphav til alt, og som ikke blir gjenkjent, det måtte være svårt, tenker jeg. Det er jo nesten sånn at barn som tidlig blir tatt fra foreldre, og møter igjen foreldrene sine senere i livet, de kjenner de jo ikke igjen. Og så kan det være en eller annen sånn udefinert sak der, men vanskelig, vi har nettopp i Norge hatt noen saker i media som går på det med forbytting av barn på fødestua, og så blir feil barn med hjem, holdt på å si til feil foreldre, og hvilke utfordringer det skaper. Og når de en dag kanskje finner ut av det, finner sin rette familie, så er de allikevel fremmede for hverandre. Jeg kan huske noe av det mest sterke historien, som en misjonær fortelte mig det var det at han selv hadde vært misjonær, men som liten så var han misjonærbarn da. Hanses foreldre var misjonær, og det var på en tid hvor det ikke var bare, bare å ta med barn inn i vanskelige og tøffe områder. Og det var faktiskt sånn også i Norge at mange misjonærer som fikk barn, satte de igen hos famil och bäste forälder og så videre här i Norge till de kom hjem igen en näst uhyrlig hyrlig tankeddag men det ktjedde. O jag har hörtt en sø som mött up på tokstation i på Østbanen i Oslo, och skulle måte foräldre sine i en et de mange mange år som han ik hade sett i O vänta och vänta og han såg ingen som han kunde s var vad sine foräldre før det to et voksent par framfor han, og kalte han sønnen sin, men han skjønte ikke at det var sine foreldre. Så det å være, ikke bli gjenkjent, det må være noe av det svåreste som finns for et barn. Og skulle oppleve det, og det er nesten ikke sånn kan tenke tanken, det å bli avvist eller ikke gjenkjent, ja, det skjedde med, men Jesus alltså, han som var opphavet til allt, han som de helt intuitivt skulle ha en eller annan kontakt med, han var det ingen som kände igen. Och frågsmålet för oss blir ju fort känner vi lys igen? Känner vi Gud igen? Känner vi Jesus igen i vår vardag? Eller er han främmande? Vad var det med lyset da, eller hva er det med lyset? La se litt på det. Ja, vi er skapt til å leve i lyset. Vi er skap til som mennesker å ha en viss varme runt oss. Og har vi kuller rundt oss, så klærer vi kulla ute og prøver å holde varmen inne. Og er det veldig varmt, så prøver vi også da å holde varmen ute, men... Vi trengger ikke klär i så stor mängd detta vart. Med att det at visst sola slocknar så vill det bli mörkt i löpa 8 minuter for det är det cirka ljuset tar på väg från sola till jorden och i löpa en timme så ville temperaturen falle till fryspunkte här på jorden. Alltså det skal inte mer till. En time uten sol så er vi ned på 0 grader. Det, og da er det ikke bare at hvis det fortsetter i løpet av ett år så er det ikke liv igjen, for da er vi på 73 kuldegrader allerede. Og da begynner og hele jorda bli bare en stor issvull og da er det ikke noe særlig liv igjen som finns. Og da ser vi om mye vi er avhengig av dette systemet vi lever i, med utgangspunkt i Guds lys, skapelsen, sola, og han satte stjernene og sola i sving eh, om månen og så videre, slik at det fungerer for oss å leve her på denne jorda. Lys og varme, det henger alltid sammen. Eh, det er ikke for ingenting... Også på Betlemsmarkene, julespillet her, men på de første Betlemsmarkene, at det var bålvarme som de tente. Både som et dverd mot rovdyr, men også til å varme sig på. Det trakt til sig både dyr og mennesker det å ligge i ring rundt en varme. Så det med varme og lys har alltid tiltrekt Mennesker. Vi dras mot lyset og varmen, bort ifra mørket og kullen. Og slik har det vært på skapelsen, fra skapelsens tid. Det er jo egentlig helt fantastisk å se kontrasten fra det første bladet i Bibelen til det siste bladet i Bibelen. Det første bladet med mørke og tomhet og kulle og ingenting. Og så sa Gud, bli lys. Og så følger vi gjennom hele Bibelen og til det siste bladet, der det er lys for alltid der mørket ikke finnes mer i det hele tatt. Det er kontrast, og den står Gud for. Og Gud er lys. Um, ja, lyset måtte skinne i mørket. Og det er jo noe av hovedbudskapet i en adventstid og en juletid. Det kom et lys som sprengte mørket. Englene og lyset hører alltid sammen. Englesang. Engler åpenbarer sig ikke i mørket. Det står om en eh, lysets engel og mørke, men eh, eh, engler fra Gud viser seg alltid i lys og stråling og på si, varme. Kommer en slik varme et lys veldig fort, som en eksplosjon, så blir alle redde. Og det skjedde mange ganger. Når engelen plutselig sto der, og det strålte omkring, da ble mennesker redde. Da ble Maria redd. Da ble hyrdene skremt. Da ble de fleste helt overveldet, og mange falt til jorda på kne, bare på grunn av synet. Og ikke minst når de hørte engelen, hva han sa, og hva de sang, så Julas budskap handler i stor grad om lyset som sprer mørket og som kommer til oss for fullt. Jeg vil si at jeg har det fullstendige mørket to ganger i livet mitt. Det er ikke så merkverdig det da, men en gang i Afrika. En natt, som regel så er det flott stjernehimmel og så videre. Men det finns ikke noe, det fantes i hvert fall ikke noe da, der vi bodde noe kunstig lys noe sted. Så når det ble mørkt, så ble det mørkt. Og var det overskyet, stjernene og månedene og alt var dekt til, så ble det virkt. Altså det var ingenting som reflekterte noen ting, og du kunne holde handen en centimeter fra øya, og du så absolutt ingenting. Det er det mørkeste jeg har opplevd, Plus, en gang til i Norge, det var inne i gruvene i Kongsberg. Vi var ført noen av oss inn med hodelykter og greier, så in til en fjellhall, og så så sier fører, nå skal dere sløkke lyktene, og så skal dere lukke øynene noen minutter. Og så venter vi til nattsynet kommer, det vil si at det ikke er noe som reflekterer i øynene lenger. Det har glömt det lyset som var. Og så skal dere åpne øynene og se om dere ser noen forskjell. Og det var det ingen som gjorde. Vi kunne åpne og lukke øynene, og det ingen betydning. Det var fullstendig og totalt mørkt. Og da skjønner vi at det går ikke an for at mennesker å leve i et total, fullstendig mørke alene. Ja, det finns blinde som ikke ser mer, ja. Men det er gjerne avhengige av andre scener rundt seg, og hjelpemidler for å kunne i det helt tatt orientere sig i lysets verden. Men når alt er mørkt, når alt er blindt, allt er tomt, ja, da finns det heller ikke noe håp igjen. Og Gud kom med håpet og lyse og varmen inn til oss. Guds ord er jo også et sånt lys på veien. Dette er et kjerneord. Jeg husker jeg har lest det fra jeg var liten, og jeg tror jeg fikk det til konfirmasjonen min nå. Ditt ord er en lykt for min fot, og et lys for min sti. Altså det er liksom, vil jeg ha et visst blikk fremover, på veien og på livet mitt, så må jeg ha med Guds ord å gjøre. Som jeg leser det, som jeg tar det til meg, som jeg prøve å forstå, som jeg prøver å la det bli til ledelse i livet. Et annet ord fra det Nye testamentet da, det er Paulus som sier det i Feserbrevet, «Må han gi dere, dere lys til hjertets øye.» eller som det stod tidligere, hjertets øyes lys, så dere får innsikt i det håp han har kalt dere til, hvor rik og herlig hans arv er for de hellige, og hvor overveldende hans kraft er hos de som og hos oss som tror. Hjertets øye lys. Og da handler det ikke om fysisk lys eller fysisk syn, men da handler det om hjertets Øye, det vil si et indre liv som lyser opp, der det indre landskapet trær fram. Det kan jo være skremmende for noen enn hver. Når vi prater sammen som mennesker, så de i fall, åpner de fleste litt av sitt indre landskap. Det vil si at vi blir litt bedre kjent for hver gang vi prater, i hvert fall hvis vi ikke helt helt sånn overfladiske. Øhm... Um, og har vi tid med hverandre, så blir vi absolut alltid litt bedre kjent. Og vi kan åpenbare deler av vårt indre landskap, kanske. Men jeg tror knappt noen har åpnet sig 100 prosent for et annet menneske fra A til Å. Altså det, det, det kan vi vanskelig nesten få til, altså. for vi har våre begrensninger vi som mennesker. Men vi kan la Gud se inni oss totalt, og la han opplyse vårt hjertes øye, så vi får del i håp og fremtiden, og at er noe som skinner i oss. Hjertelys, altså, det kan jo være skremmende da, når alt blir avslørt, når ingen krok er mørk. Er det ikke det som det heter i en julesang? Så ingen krok blir mørk så er det sånn at mørket overvinner aldri lyset, men omvendt. Lyset er et aktivt, er aktivt, mørket er noe passivt, det er bare fravær av lys. Og det er alltid sterkere enn mørk. Jeg husker en, en kjent predikant fra Norge, kom på besøk til Kongo, da jeg var missionär. og jeg møtte ham på flyplassen, hadde ansvar for ham, de dagene han skulle være i Kongo, og han hadde aldri vært i Afrika før. Han hadde aldri talt til noen i Afrika før. Han var god til å predike i Norge. Han var kjent evangelist. Men så spørte han det første spørsmålet, etter at vi hadde hilst på hverandre, så spørte han, «Hva skal jeg si her?» hva, hva, hva? «Altså, jeg har ikke peiling på hvor folk er. Hva, hva, hva skal jeg komme med? Hva skal jeg si?» fra han skulle tale flere ganger på få dager. «Hva eh, og det var veldig lett for meg å svare på det, som hadde vært der en tid. Jeg sa du trenger ikke å begynne å forklare om skapelsen. Det vet alle. Alle er klar over at det finns en skapergud og så videre. Det er ikke begynn med begynnelsen. Det har alle, de har ikke lært det på søndagsskolen, men de har lært det helt fra familie og barnsben og kultur og samfunn og så videre. Det vet alle. Men det du kan komme med er at Jesus som frelser, han er sterkere enn den onde, enn djevelen. Det vil si mørke og lyse, lyset overvinner alltid mørke. Det er evangeliet. Okei okay, så. Han talte, jeg tror fem prekener om det. Eh, så han snudde seg fort, jeg vet ikke hva han hadde forberedt seg på, men det ble bra altså. Og det handler om mørkets må eller mørke må vike for lyse. La oss eh, se «Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noe blitt til. Det som ble til i ham var liv, og livet var menneskenes lys. Lyset skinner i mørke og mørke har ikke overvunnet det, og kommer aldri til å overvinne det.» Det er evangeliet også i vår tid. Og det er flott. Når vi lar lyset skinne inn i våre hjerter, in i vårt indre, så er det skummelt. Og av og til så tenker vi, det kan jeg ha litt i en mørk krok. Det trenger jeg ikke fortelle til noen, eller det trenger på en måte, kan... Gud, kan vi la være å snakke om det? Men han ser oss jo, og så tar han oss ikke i nakken og sier, hør nå her, han overlater til oss og åpner oss for han. Og av og til vi, ja, men gjør vi det, da blir jeg jo helt avslørt. Da blir han sikkert sint på mig, eller har en eller annen straffedom klar, som jeg må betale dyrt for. Så er det bare det at Jesus kommer jo ikke med straff. Han kommer med nåde når vi bekjenner og erkjenner livet slik som det er. Men prøver vi å skjule noe, så må vi ta konsekvensene selv. Det vil si, bære problematikken selv hvis vi vil holde noe unna lyset. Derfor er evangeliet et utfordrende budskap. Ja, det å bli belyst av Guds lys, det kan smerte litt. Men jeg har aldrig hørt, aldri har jeg hørt et vittnesbjørt fra et menneske som sier, ja, og det ble bare vondt verre, eller det ble ikke bra. Nej! har alltid hørt kommentaren, å, det var godt å få sagt. Det, det er som et barn som har knust noe. Og du ser det på lange veier, vet du, at noe har skjedd, og de vil ikke fortelle det, og de ser litt i, i golvet og så videre. Vi skjønner at noe har skjedd, men det sitter langt inne. Men bare de får lov til å fortelle, og får en forståelse av at de skal ikke få straff, og vi skal ikke ta dem hardt, bare de sier det sånn som det er. Og når de møter kjærlighet etterpå det, da tør de å være åpne om livet. Slik er Gud. Slik er det vi kan kjenne Gud. Lyset er ikke farlig. Lyset gjør alltid noe godt og noe viktig med oss når vi åpner oss for ham. Prøver vi å skjule oss, så altså må vi jo ta på oss hva det koster oss da, over tid. Jeg har lyst til å sitere en eldre damme som är husmor. Nej, <gård> som har varit med och byggt upp landets störste retretsenter, Lia går, som ligger in i skogen i för Koppang i Österdal. Ingeborg hos skriver nå till juletid. Tro är och hope det vi inte ser. Var välger vi att fäste blicket? I Lukas 2 möter vi Simon i templet, han tar det lilla Jesusbarn i armene och omtalar han som ett lys till åpenbaring. Hvordan kunde han vite dette mitt i okkupasjon og uro? Ja, for det var det i Israel på den tiden. Kanskje han hadde håpet å holde fast på løftet om trøst? Etter ett år med mye mørke, korona, krise og krig, det han snakker om her og nå, er nettopp utfordringen å holde fast at, i mørk, at mørket ikke har overvunnet lyset. Det var valget eller det valget er vår trøst, vårt håp og vår tro, sier Ingeborg. Og en flott dame så har som leder på retrit. Det er vårt valg å holde fast på håpet. Det er vårt valg å vende oss mot lyset. Det vårt valg å la lyset skinne in i vår hjerter, slik at vi kan puste ut og kjenne at Gud gir oss nåde i stedet for straff. Vi behöver ju inte drive med allt som kommer i vår väg då, eller drive oss av allt som kommer i vår väg. Ehm, juletiden är ju full av fristelser på alle måter. Ekonomiskt, du kan gå bli ruin, gå till ekonomisk grund alltså, hvis du hoppar på allting. Alt er på billigsalg, og alt er tilbud og så videre, selv om vel, prisen av det har vært satt opp på forhånd, ikke vet jeg, men eh, Branschen kan nok sitte for å lokke oss best mulig, og på alle andre mulige måter, der vi døver vanskelige ting som kanske blir veldig tydelige i høytida, savn og så videre, om det vi hadde en gang, men som ikke vi har mer. Men vi har ett valg, har vi ikke det? Vi har et valg, å vende oss mot lyse. Og tre inn i det lyse som Jesus er. Johannes, disiplen Johannes, skriver mye om lyse. Han skriver dette her blant annet. Der som vi vandrer i lyse, slik han selv er i lyse, da har vi fellesskap med hverandre. Og blod fra Jesus hans sønn renser oss for all synd. Det var Johannes erfaring. Det skriver han som en gammel man ut på øya Patmos. Og han har erfaringen med at å leve i lyset, og fortsette å leve i lyset, det er det vandre betyr. Vandre, det er ikke sånn en liten godtur. Det er å være i lyset over tid, slik han selv er i lyset. Da, sier Johannes, det er det minst to ting som skjer. For det første så har vi det godt med omgivelsene våre. Det vil si, vi har ikke noe anklagende noen for. Selv om vi blir, skulle bli anklaget for noe, vi kan legge ned våpnene våre, vi kan tilgi. Og ikke minst, så får vi tilgivelse av Jesus selv. Han renser oss for all synd. Det må jo være det ultimate budskapet i julene, å vandre i lyset som kommer mot oss lys og varme, det betaler vi dyrt for, for tida. Gjør vi ikke det? Både privat, ikke minst bedrifter, skoler, samlings... Ja, og så denne kirka, det koster skjorta og varme opp. Det gjør jo det da. Og det vet alle, på eller annen måte. Så lys og varme for tida, det er, jeg kan si det er dyrekjøpte ting. Men det er... Nu forbigående ting da. For vi kan ju vente på våren og sommeren der vi ikke trenger å ha på varmen lenger, og der lyset er veldig mye sterkere. Men så, hva har det kostat Gud å sende lyset til oss? Vad kostet det Gud å sende det vi trengte til oss? Og da kan vi begynne å regne. Hva kostet det Jesus å komme fra himmel til jord og forlate herligheten og kvaliteten? æren og englesangen og det gode livet, å komme ner til mørket, til fattigdommen, til flyktningeliv til Egypt, til å bli født inn i en familie der foreldrene ikke var gift enda, selv om Josef egentlig ikke var Jesus sin far da, men de fant da en måte å ordne det på etter hvert, og de fikk sikkert mange blikk og anklager rundt det da. Og det var liksom han kom rett inn i en komplisert verden. Det var en kostnad for en som hadde levd i himmelens herlighet. Og hva betalte Gud som far da? Da han lot sønnen sin dra, og han forlot himmelen. Og det ultimate ordet, jeg skal ikke lese det her og nå, men nå på Korset, Jesus roper ut, «Din far, hvorfor har du forlatt mig, Altså, det var Jesu opplevelse. Altså, en slags en opp ekstensiell opplevelse av at nå var Gud som var Jesu far så tett. Nå var til og med han på avstand. Hva har ikke det kostet Jesus? Og så ga han sitt liv, men han sto opp igjen. Men det kostet mye, og det kostet alt også for himlens Herre å komme til oss. Vi har lit å klage på når lysregninger kommer. Det koster alt for han. Jeg tänker at jula kan vi ikke ha, og jula kan knappt bli noen god opplevelse uten lys og varme, både runt oss og i oss. Det ble gitt for din og min skyld at vi skulle få del i lyset. Jeg blir takknemlig for det i hvert fall. Blir du takknemlig for det? Jeg velger lyset, for jeg vet at det er helt avgjørende for hele min fremtid, Guds lys. Håper også det er ditt valg, skal vi be. Herre Jesus, takk for lyset og livet. Og du kommer med alle forutsetninger for at vi skulle ha det bra. Både mellom oss og med dig og på denne jorda. Og så har vi mennesker komplisert alt. Og rotet det til på forskjellige plan, både rundt oss og i oss. Men så kommer du igjen, Herre, med lyse og livet. I juletiden blir vi påminnet om det. Du kom som et barn midt inn i våre, vår hverdag. Og så kommer du med varmen på nytt igjen, med lyset på nytt igjen, med tilgivelsen på nytt igjen, og gir oss på ny fremtid og håp. Hjelp oss til å fast på det og velge det, og aldri vike fra det livet ut. Herre, hjelp oss med det. I Jesu navn. Amen.